0: Привет! Это подкаст «Хорошо, что вы это сказали» – десятый и последний эпизод четвертого сезона. Здесь мы, с согласия всех участников, приоткрываем дверь психотерапевтического кабинета и записываем настоящие сессии с живыми людьми. Эпизоды этого сезона, так или иначе, посвящены попыткам наших героев сохраниться – и нащупать новые опоры в сильно изменившемся мире. В одном из отзывов на этот сезон нам пишут «Теперь мы все плюс-минус в одной лодке, пусть и с разными проблемами, но с очень интенсивным уровнем боли, страха и отчаяния». Я сама наблюдаю ровно то же самое. Так что этот сезон не особенно важен. А меня зовут Ксения Красильникова. Хорошо, что вы это сказали. Это подкаст студии «Либо-либо». В работе над этим сезоном нас поддерживает друг и партнер Авиасейлз еще. Это сервис для тех, кто хочет получать от путешествий еще больше. В сервис входят службы поддержки, готовые помочь в любое время, тревел-кэшбэк, секретные подборки локаций от местных и аудиогиды в разных городах с озвучкой от команды «Кубик в кубе». В отборках от местных вы найдете самые характерные места в городе. Например, в Петербурге это карта с дворами-колодцами, а в Геленджике — карта с винодельнями. Аудиогиды с озвучкой «Кубик в кубе» есть для пяти городов — Москвы, Петербурга, Еревана, Стамбула и Будапешта. В этих гидах нет цитат из Википедии, зато есть городские байки и истории. Представьте, что друг согласился провести вам экскурсию. Примерно так это звучит в прогулках от Aviasales еще. У нас есть промокод, который сделает пользование сервисом Aviasales еще на 10% дешевле. Подробности вы найдете по ссылке в описании эпизода.
1: Не люблю вступать в конфликт. Я чувствую, что у меня нет... Ну, моментально уходит сила. Это не дает мне какой-то эмоциональной дачи, самоудовлетворения. Вот.
2: Сейчас просто ситуация как бы особо экстремальная. Тут и не надо проводить границу между работой и жизнью. Но вообще я, я сторонник того, чтобы проводить, конечно, и стараюсь это делать.
0: Это Володя и Шура. И к моменту записи этого эпизода они вместе почти год. Володя – экс-редактор студенческого оппозиционного медиа «Докса». Его вместе с еще тремя сотрудниками обвинили в вовлечении несовершеннолетних в опасную деятельность. И в апреле 2021 года отправили под домашний арест. Шура – это партнерка Володи, журналистка. Они познакомились, когда Шура брала у Володи интервью. Под арестом же они поженились. Володя – очень эмоциональный и иногда агрессивный человек, как он сам говорит, особенно в рабочих вопросах. Он никогда не применял в адрес шуры физическое насилие, но сама она в детстве регулярно такое насилие переживала. Поэтому даже небольшое повышение голоса Володина коллег вызывает у нее тревогу. А еще они живут в квартире, где проходили обыски и где у Володи на руках за время домашнего ареста умерла собака. Это замкнутое пространство сильно влияет на то, как протекают их конфликты.
3: Можешь ли ты чувствовать себя спокойно и при этом ну, учитывать Шуру, не сливаясь с ней? Что у нее действительно есть особенности, что она пугается, когда ты немножечко повышаешь голос.
0: Это Мария Суханова, клинический и семейный психолог, сертифицированный гештальт-терапевт и специалист по работе с травмой. Мария много работает с семейными парами и с людьми, которые сталкиваются с травмой свидетеля, активистами, журналистами и волонтерами. Главный запрос Володи и Шуры — понять, как выйти из замкнутого круга, в котором Шура подавляет эмоции, когда Володя активно и явно свои проявляет. При этом работа у них обоих тяжелая и связана с постоянным чтением новостей, которые после 24 февраля стали еще страшнее. Но не читать их невозможно.
2: Был какой-то период первую неделю, когда совсем, наверное, ну многим людям было плохо, но потом так или иначе вот с помощью каких-то простых техник с помощью того что ты отвлекаешься занимаешься своим делом не постоянно дом скролишь как бы я за себя могу сказать что я справляюсь с этим чаще всего
3: как это сказывается на отношениях ну, вот вы справляетесь каждый по-своему но на отношениях это как-то сказывается
2: просто общий эмоциональный фон становится напряженным мы становимся более раздражительными и ну, в каких-то даже бытовых вещах какие-то самые простые там диалоги они могут Ну, становиться такими, ну, немножко агрессивными, вот.
1: Но мне кажется, что сейчас еще, может быть, чуть полегче стало, потому что мы, допустим, адаптировались к этому, к сожалению или к счастью, адаптировались к реальности, но еще недели-две назад, ну, тебе было гораздо тяжелее, тебе было гораздо тяжелее в рабочей коммуникации, ты острее реагировал и агрессивнее на что-то происходящее, и это отражалось на мне, потому что я из-за этого тревожилась, и я плакала, и мне кажется, что просто когда случится следующий какой-то критический момент, ну, условно на работе, там, у Володи или у меня случится что-то тревожное, или случится какой-нибудь триггер вроде обыска, то мне кажется, что я на это отреагирую так, что ну, мне станет тревожно, я начну прокручивать в голове навязчивые мысли, мне это очень свойственно о том, что mm-hmm. а, сейчас нас посадят, и сейчас там, мы не сможем, допустим, уехать из страны, и я начну там плакать, я начну шерить свою тревогу, а ты в какой-то момент на это ответишь агрессией. Я считаю, что это сценарий, который несколько раз мы проходили, и mm-hmm. мы, мне кажется, не нашли на него решения для него. То есть это уже
3: какой-то ваш цикл как пара, да? Тревога, агрессия, закрыться, ну, Мне кажется, отдалиться. что просто
1: было таких несколько случаев критических, mm-hmm. когда мы эмоционально очень плохо реагировали на происходящее вокруг нас, и это отражалось на том, как мы относимся к эмоциям друг друга. Как, Володь, ты бы это скорректировал? То, что я сказала.
2: Ну да, но в целом у нас конфликтов... Так, как я их понимал, в отношениях там предыдущих нету. То есть мы максимум, что происходит, это мы повышаем голос друг на друга. Но с 24 февраля это стало чаще происходить. И чаще даже в бытовых ситуациях мы как-то друг на друга агрессивно реагируем. Но, ну, в общем, да.
3: Даете ли вам замечать, когда это связано с работой, когда это связано с вашими отношениями? Ваши эмоциональные всплески, то, что с вами происходит...
1: Ну да, да. Мне кажется, что это всегда заметно, потому что всегда контекст понятен. То есть, например, у нас был последний раз какое-то тяжелое эмоциональное состояние, наполненное взаимными реакциями, когда я была у своей мамы в другом городе на пару дней. А сейчас такая ситуация, что тревожно находиться далеко друг от друга, потому что... Вдруг что-то случится И я была у мамы, и у Володи Была неприятная рабочая ситуация И она повлияла на наши отношения Так, что мы начали Тревожиться Что утром может что-то случиться. Это был для контекста период, когда все ждали, что примут закон о фейках, что закроют границы, что сейчас будет призыв. И вс- mm-hmm. многие наши знакомые массово просто уезжали, и это было очень тревожно, и кажется, это была среда. И вот в этой ситуации, когда э, Володя был в очень тревожном состоянии, а я собиралась приехать утром, то есть буквально через часов в десять. Mm-hmm. Но Володя был так напуган, и у него было т- такое... Э, тревожное состояние, что тревога перенеслась на меня, и mm-hmm. я тоже начала безумно беспокоиться, что что-то сейчас утром произойдет, и причем не совсем понятно, что именно. Я, у меня тряслись руки, и моя мама, которая тоже начала безумно переживать за меня, mm-hmm. э, нашла друга, который в ночь у меня на машине вез в Москву, mm-hmm. и в итоге ничего не произошло, но мы там до утра сидели, обсуждали, нужно ли мне уезжать, и... Это была ситуация, в которой мы не смогли успокоить друг друга. То
3: есть я правильно слышу, что, Володь, ты тоже тревожишься, у тебя тоже бывает какая-то реакция тревоги?
2: Да, конечно.
3: Знаете ли вы, что вот есть эти три реакции, да, бей, беги, замри?
0: Специалисты выделяют четыре типа основных реакций на сильный стресс. Бей, беги, замри и сдавайся. Эти реакции есть и у людей, и у животных. Они обусловлены биологически. У исследователей нет единого мнения, как происходит выбор той или иной реакции. Одни считают, что он зависит от строения тела и гормонального фона. Другие связывают его с особенностями характера конкретного человека.
3: Тревогу э, рассматривает э, большинство психологов как некое любое остановленное переживание. Ну, То есть фактически ситуацию замри. Обычно это... В ситуации такого острого кризиса либо страх, либо гнев. Когда они остановлены, они принимают форму тревоги. Да, у нас начинается какая-то вегетативная реакция в организме происходить. Да? Очень важно, правда, в паре замечать, что эта тревога, например, не моя, это тревога партнера, что эта тревога-партнера не связана со мной и с, мо... с нашими отношениями. Может быть, даже, вот знаете, такой прием: Ой, похоже, ты испугался, или, похоже, ты да, тревожишься, да, или тебе сложно. Как я могу тебе помочь? Да, вот как-то побыть просто рядом, поддержать, стараться, чтобы эта тревога на вас не выплёскивалась, да, стараться ее не усиливать, не продумывать вот эти варианты, потому что вот, Шур, когда ты говоришь, что я ну, какие-то навязчивые мысли, что я какие-то варианты начинаю продумывать, есть ли такое, что когда Володя тревожится, ты начинаешь какие-то тоже продумывать варианты и подключаться к этой тревоге?
2: Мне кажется, что в той ситуации это рационально было, раз варианты продумать. То есть все это делали, очень многие люди уезжали тогда из страны. Это экстремальная ситуация, совершенно точно.
1: Но мне кажется, что вообще мне как бы свойственно, когда, Володя, ты меня может поправишь, но у тебя страх и гнев — это такие чувства, которые очень часто накладываются друг на друга и усиливают. Когда у тебя появляется страх, а он довольно часто выливается в гнев, я, моя, наверное, проблема в том, что Ну, понятно, что я помогаю своему партнеру mm-hmm. Но мне кажется, что ему нужна рациональная какая-то поддержка Вот мне не помогает рациональная поддержка Если я буду плакать и мне будут говорить Так, ну давай разберем, в чем ситуация Я скажу, уйдите от меня Мне нужно, чтобы мне гладили по голове А Володе, как мне казалось, ему важно, чтобы с ним сели и сказали Так, ну давай разберем, что именно произошло Давай попробую у него спросить, Шур Какая, вот, какая мне... поддержка ему подойдет Моя реакция, я сразу обороняюсь и решаю, что я сейчас буду делать, чтобы тебя вытащить, спасти.
2: А какая тебе подошла поддержка? Я немножко противоречий видел в твоих словах. Ты, с одной стороны, говоришь, что тебе в ситуациях таких высокого эмоционального напряжения нужно просто по голове гладить, а я, наоборот, все рационализирую.
1: Не-не, это я говорила про то, что тебе такая поддержка, что это форма поддержки, которую я тебе обычно оказываю, и мне казалось, что она правильная.
3: Здесь есть некоторые противоречия, потому что Шура говорит, что мне подойдет, когда мне будут сидеть и гладить по голове. Эмоциональная поддержка. Но я сама почему-то предпочитаю оказывать рациональную поддержку. Да? Ну да, да. Тебе. Я... И вот вопрос к тебе: тебе какая поддержка подойдет в таких ситуациях? Страха, гнева, тревоги.
2: Эмоциональная через эмпатию точно подойдет, ну так по опыту могу сказать помогает, но и рациональная тоже, наверное, подойдет, Но просто когда в этих ситуациях критичных и кризисных мы пытаемся рационализировать вот эту поддержку, ну, часто это выливается просто в гнев, наверное, ну, в то, что мы начинаем чуть-чуть повышать голос друг на друга. вот.
3: Ты можешь как-то сам запрашивать, вот когда тебе нужна рациональная поддержка, ну, а когда эмоциональная, просто послушать, взять за руку, посидеть рядом?
2: Я, честно, не могу. Не могу разделить, это интересно. Наверное, как-то, да, стоит за этим внимательнее наблюдать людей.
1: Просто мне кажется, что когда у тебя, Володя, случаются какие-то эмоциональные срывы, то... Тебе кажется, что тебя отвергли, допустим, когда у тебя какой-то конфликт, и ты говоришь, все, я ухожу, я закрываюсь. И в этот момент мне как будто бы кажется, что ты нерационально вообще воспринимаешь реальность вокруг себя, и, и нужно с тобой сесть и сказать, да, давай попытаемся успокоиться и решить, в чем как бы, проблема. Вот. И поэтому я так реагирую.
3: Я слышу, что ты хочешь Володе помогать, но у меня здесь такой фокус вот в таком интересном месте, что ты как будто... Ну, пытаешься ему помочь до того, как он эту помощь запросил?
1: Ну, просто бывали ситуации, когда Володя уже... Он не проявлял никогда агрессию э, ко мне. Ну, то есть, какую-то агрессию, которую мы воспринимаем как... невербально Ну, да, да. То есть, только мы там повышали голос друг на друга. Вот. Но я видела, как у Володи случались какие-то вспышки агрессии, связанные с ситуацией. Например, когда была собака Володе Джулия болела, и он тяжело очень справлялся с этим, и у него случались вспышки гнева. И я просто вижу, что в этот момент непонятно, то есть, как мне подойти, спросить у него, нужна ли тебе помощь. То есть, это такие ситуации, в которые, ну, у тебя какой-то инстинкт, не знаю, партнерский, вот, если это корректно так говорить, срабатывает, что тебе кажется, вот, ну, я должен что-то сделать, чтобы помочь своему партнеру. Вот. Это немножечко
3: другое. Мне кажется, это все-таки синдром спасателя твой срабатывает, а не инстинкт партнерский.
1: Ну, возможно.
3: У ребенка, который рос в ситуации физического, эмоционального, сексуального насилия, есть способность сверхсканировать среду, улавливать наималейшие признаки надвигающейся грозы. для ребенка настроение в семье это как погода. Он его считывает просто вот так вот. А если были в семье, например, алкоголизм, да, физическое насилие, повышение голоса, ребенок научается прям за секунды до уже предсказывать, кто куда пошел, какие-то ноточки в голосе появились, и все, это уже сразу понятно. И дальше следующий же шаг какой после предсказания?
1: Предотвращение, правильно? Надо же что-то сделать, чтобы Володька дальше там сильнее не разгневался. Да, это абсолютно моя модель поведения. Я максимально за секунду считываю, когда человек ну готовится повышать на меня голос, и я всегда таки сразу начинаю чувствовать тревогу в теле в таких ситуациях и искать какие-то пути решения. Вот в этом месте да, ты попадаешь в статус
3: спасателя, да, и вот есть же вот этот треугольник Карпмана, да, классический жертва-преследователь-спасатель, да, есть вот эта вот э, схема, когда человек один начинает спасать другого, который не очень хочет быть пока спасён.
0: Драматический треугольник Карпмана – это очень популярная модель созависимых отношений. В этих отношениях, согласно модели, участвуют трое – преследователь, жертва и спасатель. Каждый из них играет определенную роль. Преследователь нападает на жертву, контролирует ее, доминирует над ней. Жертва страдает и винит в своем состоянии других людей и обстоятельства. Спасатель защищает жертву и убеждает ее, что она не может решить проблему сама. Считается, что попавшие в треугольник участники отношений непроизвольно воспроизводят эту модель. Если речь идет о паре, то предполагается, что три роли распределяются между двумя людьми. Современные исследователи часто говорят о том, что достоверных доказательств реальности феномена, который стоит за метафорой драматического треугольника, на самом деле нет. Специалисты критикуют модель еще и за то, что она предписывает людям всего три очень конкретные роли – а личности и варианты человеческих отношений все-таки куда многообразнее.
3: Я бы тебе рекомендовала в этом месте вот только ты замечаешь эту тревогу в теле, заниматься своим телом. Целее будешь и ты, и ваши отношения, да? А что со мной происходит? А мне страшно, а я боюсь, что, ну, как-то Володя так разозлится, что мне потом будет плохо. Говорите о своих чувствах ему. Я сейчас пугаюсь, похоже, потому что я вижу, что ты разозлился вы будете в контакте. То есть каждый из вас будет находиться в своих чувствах, и каждый из вас может про них говорить. Володя может быть своя реакция, он может, например, ну я так фантазирую, что попадать в какую-то травматическую ситуацию с детства. Включаться там будет механизм либо гнева, либо тревоги, либо страха. Дальше вот есть такая так называемая воронка травмы. Если у человека были травматические события в детстве, они у нас у всех практически были и они потом как-то закрепились в жизни, ну, то есть человек попадал в похожие ситуации да, с какими-то похожими людьми, там отвержение частого, например. Да? Как только человек в этой воронке оказался, он уже не очень хорошо контактирует с реальностью. То есть в этом месте ты его можешь спасать, не спасать. В целом он не очень будет спасаться. Хорошо бы создать ситуацию, где он сам бы мог осознать, что с ним происходит. Может быть, даже вот, если у вас есть... Отдельную комнату, уйти просто в другую комнату и позаботиться о себе, и дать партнеру способность ну, восстановить саморегуляцию. Тогда может быть и накала будет меньше, тогда может быть и ты будешь меньше раниться, потому что ты говоришь про две полярности, да: про страх и про агрессию. Они же, в каком-то смысле, полярные эмоции, да. Что Володя может из одной в другую кидать. Но как там организованная история? Если ты поддерживаешь, рядом находясь, то, конечно, появляется больше агрессии, потому что безопасно становится. Ты же поддерживаешь шур. Да? Если ты пугаешься, то там тоже может быть больше агрессии, потому что рядом кто-то испуганный, его надо защитить. Поэтому, может быть, даже стоит пробовать разлепляться в такие моменты и каждому своей саморегуляцией заниматься. Пробовать ее сначала восстановить, а потом выходить друг к другу и как-то обсуждать. взять какую-то ну, конкретную ситуацию с какой-то конкретикой подробными деталями, которые можно рассказать, посмотреть механизм, вот как у
1: вас устроена вот эта тревога, агрессия, страх. Часто мои тревоги связаны со страхом за будущее, потому что весь этот год мы находимся в ситуации, в которой вот арест и это сейчас усилилось. Это все вызывает состояние неопределенности, потому что вы не очень понимаете, что будет у вас в будущем. Я чувствую, что мое будущее и вообще моя жизнь, моя субъектность сейчас очень сильно завязана на партнере, его аресте, его безопасности. Я как бы в этом плане начинаю испытывать, что как будто бы немножко стирается моя субъектность. С другой стороны, наоборот, я как будто бы хочу, чтобы мой партнер сказал мне, что он возьмет на себя ответственность за мою безопасность, возможно, потому что мне страшно, и я, или я чувствую, что я сама не смогу разобраться. И вот mm-hmm. э, допустим, что я боюсь, что мы остань... окажемся в разных странах, потому что нам будет небезопасно находиться в России, и я не знаю, как я с этим буду справляться. И просто сегодня у нас был какой-то разговор э, утренний, Совершенно обычный, без... Несерьезный разговор И как-то Володя в полушутку Сказал фразу Ну как-нибудь тебя увезем Или или как ты правильно сказал Как Как привезем Привезем, да, в смысле мы что-то шерили Я говорила, ну вдруг мы там будем Я не понимаю, где я буду В какой стране, и Володя мне вот сказал Такую полушуточную фразу И я ее очень критически восприняла Потому что мне казалось Скажи, скажи
3: можно я тебя буду останавливать где-то там mm-hmm. да, и уточнять? Вот, что ты услышала в этой фразе? Mm-hmm. Ну, как-нибудь мы тебя привезем. Что-то вот прям...
1: Ну, я сказала Володе, что я почувствовала, что я прицеп, что mm-hmm. меня можно просто взять, откуда-то выцепить, куда-то отправить. И это как будто бы... Я почувствовала, что я не очень важна, и мне стало обидно, и учитывая то, как я боюсь нашего будущего совместного. И вот эта фраза звучала как немножко обесценивание моего страха о будущем. Как будто бы, ну, мы тебя привезем как-нибудь. И я понимаю, что это была шутка, но все равно в тот момент мне было так обидно. И я начала продумывать в голове эту эту злость, но я не, не, не захотела ее высказывать, потому что в тот момент мне показалось, что Володя сказал глупость, он должен сам догадаться, и я просто разозлилась, и я сказала ему, я злюсь, и ушла просто в другую комнату сидеть с этой злостью. Как ты услышала это все-таки, эту фразу?
3: Ты прицеп, но ну, ты же вроде говоришь: Я хочу, чтобы он взял ответственность за мою безопасность.
1: Ну, это вот странно. Я с одной стороны, просто я, видимо, от усталости уже я хочу, чтобы была какая-то определенность. Меня пугает ага. неопределенности. Я хочу, чтобы вот кому-то делегировать это ощущение неопределенности в данном случае Володе. Но с другой стороны, я все еще хочу, чтобы моя жизнь была моей. Полностью. Ну вот одно без другого не получится, понимаешь?
3: Да, Если ты понимаю. делегируешь кому-то ответственность за свое здоровье и за свою безопасность и за свою определенность,
1: то твоя жизнь не будет твоей. Да, и я понимаю, и я пока не смогла справиться с, этой, с этим переживанием о будущем, и у меня оно выливается либо в тревогу, я начинаю плакать, когда думаю о будущем, когда э, переживаю, что мы не будем вместе. Вот Похоже, у тебя есть непереносимость, неопределенность. Да, да, мне очень страшно, когда я не понимаю,
3: что в будущем... Я так вот из того, что ты рассказала, да, что когда ты начинаешь плакать да, или эмоционировать... Володя в этом месте начинает ну, как-то не так реагировать. Ты подавляешь в том числе и поэтому эмоции? Или ты всегда подавляла до того, как вы еще познакомились?
1: Мне кажется, вообще мне свойственно часто подавлять, скрывать эмоции. В семье у меня не очень принято делиться эмоциями, успокаивать друг друга. И у меня было мало моментов, когда меня мама, например, успокаивала, хотя у меня очень хорошая мама. Но вот моя э, реакция... У меня есть определенные навязчивые мысли. У Володи вот у него обратные. И это то, о чем, по-моему, ты говорил, Володе, со своим терапевтом раньше: что у тебя есть реакция сверхпообщения, и мне кажется, что когда вот я, например, шерю какие-то свои конкретные тревоги о будущем, и я все время еще подмечаю, что я, типа, понимаю, что они иррациональны. То есть я говорю, я боюсь, допустим, что мы там не сможем жить вместе ну, в одном географически, что мы там разделимся. Мне кажется, что у Володи в такой момент, как бы... Ты не, не привык к таким конкретным переживаниям о будущем? И, не знаю, как ты правильно сформулировать. Что ты испытываешь, когда я тебе говорю такие тревоги?
2: Ну вот, да, это шутка, которую я сегодня сказала, дурная совершенно точно. Вот, я извинился. Сейчас еще раз извинись
3: Сейчас мы вернемся к этому, вернемся.
2: Я как бы вот обращаю внимание на это, как мне кажется, противоречие, что с одной стороны ты говоришь об отсутствии у тебя субъектности, с другой стороны ты хочешь как бы быть со мной, и, и вроде мы договорились, что... Ну, мы таким образом действуем, как бы, да? Вот, и у меня реакция, как бы, она становится, ну, типа, реакции. ну, окей. <laughs> Если ты хочешь субъектности, пожалуйста, как бы, и, то есть, ну, то есть тебя никто не ограничивает.
3: Мне не очень понятно слово «субъектность». Я правильно понимаю, что ты имеешь в виду индивидуальность свою теряешь немножко в отношениях, растворяешься в другом?
1: Да, да. Ну, вот я, знаю, что у меня есть такой страх, вот я говорю, Володе, конкретный страх. Я боюсь потерять индивидуальность, и в то же время я... Немножко устала от, это, от этого Да, знаешь, как называется такой страх? Страх поглощения Ну, возможно, но просто вот ты, Володь Начал говорить про то, что ты Когда мне страшно, и я тебе рассказываю Вот этот свой страх, ты вот Как сейчас сказал фразу, окей, если ты хочешь Какой-то субъектности, индивидуальности Тогда действуй, и мне я, я чувствую Что это как будто бы Ты отвергаешь в этот момент мой страх И мне это неприятно
0: Субъектность это способность человека быть агентом действия, то есть быть независимым от других людей, самостоятельным и самодостаточным.
3: Какую фразу хороший Володя должен сказать, чтобы ты почувствовала принятие а не отвержение?
1: Ну, я бы хотела, наверное, чтобы когда я плачу, допустим, в этот момент я вряд ли могу сказать. Как что-то адекватное. Я плачу. У меня довольно специфическое состояние физическое. И мне кажется, что мне нужно, чтобы со мной сидели рядом, меня гладили и не спрашивали, что случилось, а просто, просто говорили, что меня слышат, что нет ничего стыдного в том, что я плачу. И что, да, такие страхи есть, и они, возможно... Ну, неоправданно. По крайней мере, мне кажется, что Володя, они такими кажутся. Просто, Давай
3: эксперимент.
1: Мне... Попроси его прямо
3: сейчас, вот это все.
1: Ну вот просто сегодня утром ты сказал мне: если хочешь э, быть как бы субъектности, то в чем проблема? Бери и делай. И мне было неприятно, потому что в этот момент я бы хотела, чтобы ты ну, сказал мне, что ну, ты понимаешь мои страхи. Mm,
2: ну, я как будто. Для меня страх это что-то. Что надо как-то рационально решить
1: Просто, когда ты пытаешься рационально Мои страхи объяснить Мне становится еще неприятнее Потому что ты как будто бы не принимаешь мои эмоции В этот момент и хочешь решить проблему И я не против обсудить потом проблему Но прямо сейчас мне нужно Именно, чтобы ты принял мои страхи
2: Ну, ты мне сейчас говоришь про это я понимаю, как можно реагировать на это
1: Можешь реагировать
2: сейчас? Да
1: Скажите, скажите мне, что, что, я, что я не сама буду разбираться за своими проблемами. Блин, ладно, простите.
0: Здесь Володя обнял Шуру. Вы слышите, что она обратилась к нему на «вы». В этом эпизоде есть несколько таких моментов. Не удивляйтесь, пожалуйста. Это внутренняя шутка и игра, которая существует в этих отношениях.
3: Тебе как, вот, Шур, когда э, Володя тебя обнимает, целует?
1: Мне становится ну, легче, потому что... Ну, я уже сказала, да, я просто хочу, чтобы мне разрешали мою эмоциональность. Потому что не хочу обвинять свою маму, но мне не хватало пространства всегда, в котором бы мне сказали, ну, давай поплачем, давай посидим. И мне мой отец все время, когда я плакала в детстве, говорил, хватит рыдать. И я начала из этого еще больше задыхаться. Потому что ты, угу. тебе говорят, когда перестань проявлять эмоции, то ты еще больше проявишь эмоции. Так, нам звонят, стучаться в дверь, это ФСИН. Вы не против, если мы прервемся? Сейчас.
0: Тут к Шуре с Володей пришел проверяющий из ПСИН Федеральной службы исполнения наказаний. Эта служба следит за тем, чтобы Володя не нарушал домашний арест. На самом деле, юридически его мера пресечения – это запрет определенных действий. Ему можно выходить из дома только с 8 до 10 утра, а в другое время исключительно на суд. При этом задерживаться после суда нельзя, за это могут даже отправить в СИЗО.
1: Мы тут, прощайте, пожалуйста, нас отчитали. Володину ругали.
2: Да за то, что домой поздно возвращался.
1: После суда. На чем мы остановились? Володя пожалел меня.
2: Ну мне стало понятно, ну как эмоционально поддерживать Шуру в таких ситуациях, что ей не нужно просто какой-то большой разбор, ей не нужен возможных вариантов развития событий, ей просто нужна поддержка такая, как объятия, там теплые слова, поцелуи, вот.
3: Точно. Шура сказала, что да, мне просто нужно. Я, может, сейчас немножко искажу, да, но какое-то право проживать то, что я проживаю здесь и сейчас, да, и испытывать эти эмоции, и не бояться, что как-то партнер вывалится куда-то, как-то испугается, или как-то мои эмоции на него повлияют. Так что? Да, все так. Ну, вообще эмоции такая штука, что если их не зажимать, не прятать, не подавлять, и как-то специально с ними ничего не делать, они проходят. Знаете, у этих фокусников, да, такие флажочки – тряпочки разноцветные связаны, вот они вытаскивают из себя, да, вот эмоции примерно так и выглядят, да, вот у нас одна эмоция идет, если мы ее не прячем, не прерываем, ничего с ней не делаем, она заканчивается из за нее ну, привязана другая и начинается другая, да, мы в целом э, сейчас как-то общество помешано на том, чтобы контролировать эмоции, да, вся моя работа, она скорее связана с тем, чтобы учить людей не контролировать эмоции, ну, в хорошем смысле слова, да, то есть давать им проживать эти эмоции как-то экологично, справляться с ними, не задавливая их. Я не знаю, насколько мне удалось тебе эту, эмо... ну, эту мысль донести, что как будто выглядит, что ты немножечко запрашиваешь быть прицепом, потому что ты устала это выдерживать неопределенность, да, и как будто действительно хочется ну кого-то возложить ответственность за свою жизнь, за здоровье, за безопасность, да, а с другой стороны, да, и хочется жить свою жизнь самостоятельно, это, кстати, очень такая интересная штука, два разнонаправленных переживания. Я слышала еще и Володя что-то такое говорил, да, что вот он у тебя что-то одно считывает, а потом слышит другое, да, что ты хочешь жить свою жизнь, а с другой стороны, ты немножечко в нем так подрастворяешься. Да. В целом есть истории, когда человек может испытывать два противоположных переживания одновременно.
1: У меня не было опыта длительных партнерских отношений раньше. И я не совсем еще привыкла и понимаю, где в отношениях, допустим, мои границы, где Володины. И поэтому отчасти его гнев я тоже воспринимаю как какую-то общую проблему. Угу, угу.
3: Какую общую проблему? Вот как ты видишь проблему гнева Володя? Володи?
1: Ну, мне кажется, что когда у Володи есть вспышки гнева, он в этот момент не совсем понимает, что этот гнев... Имеет последствия, и я в этот момент, когда он какую-то агрессию управляет, я тоже отчасти испытываю злость, потому что мне кажется в этот момент, что эта ну, агрессия навредит нам всем, и у нее будут какие-то последствия. Вот. и эмоциональные, что я, допустим, буду себя плохо чувствовать, и Володя себя будет себя 100% плохо чувствовать после вспышки агрессии, и может быть какие-то практические, что придется решать конфликты с другими людьми, допустим, с коллегами. Замечаешь, как прямо сейчас ты продумываешь
3: негативный сценарий?
1: Ну да, да, я 100% эти негативные сценарии в голове держу, когда я вижу какие-то вспышки, агрессию у Володи, и мне кажется, что... Я как бы боюсь этих негативных сценариев.
3: Как-то можно их затормозить или еще немножечко за секунду до этих сценариев сказать нам Я замечаю, ты злишься. Это из-за меня, из-за наших отношений или что-то с тобой твое происходит? Не углубляться сразу вот в конструирование и предсказание последствий, да, а вот ну здесь и сейчас немножечко побыть в текущем моменте.
2: Ну да, но там это всегда из-за это рабочие гнева, вызваны рабочими ситуациями, а не нашими шуры и взаимоотношениями.
1: Но это все равно влияет на наши. Ну, влияет
2: безусловно, но триггер это какой-то рабочий ситуация скорее, правильно?
1: Да, да. Но вот мне бы хотелось узнать, как ты проживаешь гнев, откуда он появляется и как мне, допустим, реагировать на него. Как вот. тебе реагировать, так как ты реагируешь? Зачем это узнавать о волоне? Мы говорили раньше про непрошенную помощь, и как нам вообще работать с таким с агрессией. И про границы говоришь? Ну да, и границы, и какую-то допустимую помощь, которая нужна.
3: Ну и здесь же тоже момент важный, насколько вы сами умеете регулироваться в таких ситуациях, да, вот если бы представить, что вы там не вместе и не пара, а живете по отдельности, да, были бы у вас такие же реакции, да, или у вас вот такая реакция на происходящее, на ситуацию именно потому, что рядом партнер.
2: интересно. То есть, может ли это быть демонстративный какой-то гнев, чтобы запросить что-то в ответ?
3: Не обязательно демонстративный. Может быть, это вот есть я с моими эмоциями, а есть я с моими эмоциями в присутствии партнера. И они могут действительно по-другому проявляться. Это может быть неосознанная реакция и не запрос.
2: Но надо подумать еще про это. Мне кажется, что это немножко разные вещи, да, что по-другому проявляется в присутствии партнерки.
3: Ну, просто, например, про на детство, что мы знаем, да, что там было физическое насилие, да, и тогда предъявляться рядом с человеком может небезопасно, потому что будет физическое насилие. Это не обязательно ну, в голове картинка, что это мой партнер Володя, это может быть ну такое очень базовое ощущение из детства, что вот рядом есть кто-то близкий, а он может быть небезопасен. Попробуй воспринять шуру прямо здесь и сейчас, вот как она на тебя влияет. Что ты ощущаешь, находясь рядом с ней? Что она с тобой такого делает?
2: Не, ну, влияет она, ну, скорее всего, на, на успокоение. В смысле, с ней я спокойнее себя точно веду. Потому что нужно брать во внимание и вот ее все особенности, и все, что она пережила в детстве. И, ну, и в целом, как бы мы говорили, что мы не особо не, не конфликтные друг с другом. Вот, что мы, нам удается. Ну, вот, если... Как бы вырезать этот период очень кризисный, 24 февраля мы всегда спокойно все решаем. В общем, не знаю, Шуру здорово на мне влияет. Я не знаю, как сейчас сказать, но ситуация гнева это что-то такое. Особенно... Она
3: поддерживает твой гнев. Ну, вот тебе с ней спокойно, и значит, можно не фильтровать, когда я гневаюсь, когда я не гневаюсь, или как?
2: Ну, это не лишено смысла, я думаю, может быть, так и так. Может быть, это так.
3: Спокойно как с мамой или спокойно как с кем-то другим?
2: Не, с мамой неспокойно, с мамой мне сложно разговаривать вообще.
3: Вот смотри, есть такое спокойствие, когда я не могу себя от другого отделить, и мы в слиянии, и там тепло, мягко, уютно, и в общем нет меня, нет другого, вот есть что-то одно общее, нет никаких границ, и мы не в контакте, потому что мы в слиянии. Самый яркий пример слияния – это секс. Но с точки зрения терапии слияние – это первый и основной способ прерывания контакта, то есть как я выхожу из контакта с другим человеком. В слиянии контакта нет, потому что нет границ, а контакт возможен только на границах. Можешь ли ты чувствовать себя спокойно и при этом ну, учитывать Шуру, не сливаясь с ней, что у нее действительно есть особенности, что она пугается, когда ты немножечко повышаешь голос? Я не говорю о том, чтобы всю жизнь стоять на цыпочках? Да, всю жизнь на цыпочках не простоишь что, к оглядкой вот что это может ранить моего партнера, это тоже не очень полезная история. Когда ты гневаешься, замечаешь ли ты в этот момент партнер? Что он в лице как-то побледнел, что глаза испуганы,
2: да, что руки
3: трясутся?
1: И что с тобой происходит в этот момент?
2: Ухожу, мне кажется, в другую комнату просто. Mm. Обычно. Другой. Да.
1: Да, но мне кажется просто, что про вот границы и то, как это влияет, в плане ты чувствуешь, что я очень тяжело справляюсь с повышениями голоса и с проявлением агрессии не обязательно в свою сторону, вообще с агрессией вокруг. Мне дискомфортно, когда я в целом наблюдаю вокруг себя какую-то такую среду агрессивную. Но мне кажется, что у нас когда-то всплывали такие истории, что ты в этом плане, ну ты более эмоционально склонный к каким-то агрессивным проявлениям человек, и тебе было дискомфортно от того, что я суперчувствительна. И ты не совсем понимал, как найти вот этот, грубо говоря, тон, когда еще допустимо, а когда нет.
2: Да, это правда, это мы уже упоминали. По поводу вот этой планки ага, допустимой вообще то, насколько громко можно говорить, насколько. Ну, потому что я эмоциональный человек. Мне иногда кажется, что вот Шурина планка, она очень. Как бы для для не обесценивает, как бы, конечно же, ее чувства, эмоций. Как бы ну, для меня. То есть это вообще окей, там как-то экспрессивно говорить и резко надо говорить
3: можно говорить экспрессивно и резко но что под этим слышит твой партнер принимает ли это на, то, на свой счет и принимает ли это он на счет того что вы уже ссоритесь или это просто экспрессия выражение твоих эмоций и это твоя особенность потому что ну, то что ты говоришь шур я очень чувствительная а я в этом немножечко еще другую грань вижу да? я ну, как будто не замечаю где твоя агрессия бываешь ли ты вообще с
1: ней в контакте я редко проявляю агрессию, но я чувствую, что когда я, я повышаю голос, я становлюсь очень. Ну, я становлюсь очень раздражительной, и мне хочется уйти от этого. Я, я, мне кажется, что я сама по себе не могу проявлять агрессию. Я проявляю агрессию только в ответ. И в этот момент я чувствую раздражение от того, что меня ввели в такое состояние, что я вынуждены проявлять агрессию в ответ. И мне кажется, что любое вот такое повышение голоса, даже направленное не в мою сторону, а, допустим, из-за каких-то твоих рабочих проблем, оно ну, просто делает более тревожную среду. Я начинаю испытывать тревогу, и я дальше ну, решаю, как мне отреагировать. Обидеться, успокоить тебя, самой повысить голос. И мне это просто неприятно в этот момент смотри, а тебе неприятно ответное проявление агрессии, ты говоришь даже такую фразу,
3: что меня ну, как бы немножечко спровоцировали, да, или заставили э, ну, быть немножко агрессивной. Почему? Это же такая же эмоция, как и все остальные, да, вот там, там, не знаю, злость, раздражение.
1: Ну, я просто буквально физически чувствую, что когда я испытываю какие-то острые эмоции м- негативные, э, я плачу. Я... Понятно, что иногда не появляются, просто я испытываю усталость жуткую от этого. Я не люблю лишние эмоции, я не люблю вступать в конфликты с людьми. Вот есть люди, которым, допустим, комфортно в Твиттере спорить. Вот они чувствуют, что у них есть в этом... К этому какой-то у них, энтузиазм. У них достаточно много сил, чтобы обороняться. У меня вообще такого нет. Я как при внешнем каком-то раздражителе, я чувствую себя заранее такой проигравшей страной, потому что у меня нет сил вступать с людьми в, ну, в что-то им объяснять. Я не люблю вступать в конфликт. Я чувствую, что у меня нет... Ну, моментально уходит силы. Это не дает мне какой-то эмоциональной дачи, самоудовлетворения. Да, ну, но это связано, скорее всего, с тем, что ты очень
3: редко вступаешь в конфликты, ты их избегаешь. И таким образом ты практически… Ну вот бывает, что приходят, не знаю, ко мне на терапию подростки со вспышками гнева, а родители им запрещают гневаться. Дальше приходится приглашать родителей и объяснять им, что пока ваш ребенок не будет агрессировать ну, и не не будет пробовать разные формы агрессивных проявлений, он не научится с агрессией обращаться. Как научиться обращаться с чем-то, если мы не имеем возможности это использовать? И вот у тебя, похоже, ну, подобная ситуация возникает. Ты редко бываешь в конфликтах, а для пары это вообще-то необходимый скилл. Ругаться, мириться, обижаться, проясняться, это да. такая же ну, эмоция, как и все остальные. Если бы ты чуть побольше могла бы с ней
1: контактировать, может быть, ты так сильно бы не уставал. Да, возможно. Но мне кажется, что просто Володе тоже что-то надо с гневом своим делать. Я же не говорю, что не надо
3: Володе делать Да, да, я
1: понимаю, да мне, возможно, да, нужно, я никогда не думаю, что мне нужно вступать в конфликты. Что у вас
3: комплементарно это называется процесс в паре, да, ты хорошо умеешь чувства подавлять, а Володя не очень хорошо их умеет подавлять, да? mm-hmm. Соответственно, и вы дополняете друг друга в этом месте. Чем больше Володя агрессирует, тем больше ты чувства подавляешь. Мы же пытаемся сделать так, чтобы у вас была не сцепка, вот я не это не умею, ты это не умеешь, давай ты будешь за меня это делать, а я буду за тебя это делать. а да? Это дисфункциональная семья, это дисфункциональные отношения. Мы пытаемся сделать так, чтобы каждый мог сам, саморегулироваться, объяснять, что со мной происходит, запрашивать помощь, поддержку, оказывать помощь, поддержку, да, и таким образом у вас будет развиваться какое-то взаимодействие в
1: Ну, Мне кажется, мы хорошо умеем именно формулировать запросы, когда мы в спокойном состоянии, обсуждая какие-то проблемы, просто именно вот в момент эмоциональных вспышек нам сложно контактировать. Ты
3: да, правильно да. говоришь, Шура, это самая тяжелая задача. Да? Пробуй просто вот со своей агрессией тоже немножечко входить в контакт. Я там, конечно, слышу историю про детство, да, про папу. Может быть, тебя даже ну, когда вынуждают на ответную агрессию, ты себя чувствуешь ну, тем, кем ты себе обещала никогда не становиться, да, папой в каком-то смысле. Здесь правда нужна индивидуальная работа с психологом, да, отделять одно от другого твою агрессию, то, что ты никогда не станешь папой, да, и вот ну и, и умение с ней обращаться.
1: Я чувствую себя плохой партнеркой, когда я проявляю агрессию. Мне кажется, mm. в этот момент, что типа я, ну, это на меня не похоже, и что-то идет не так. Вот, Я никогда не думала о своей агрессии, как о чем-то, что наоборот, возможно, не нужно. Можешь
3: спросить
1: своего партнера, плохая это партнерка или нет, когда проявляешь агрессию.
2: Да, я, я знаю, как... Ну, ладно.
1: Что ты знаешь? Ну, вы помните случай, ich когда я в ответ отвечала агрессивно? Да. И что вы чувствовали в этот момент
2: Здесь Шура снова обращается к Володе на вы. Не-не, я вспоминаю такие случаи, тоже их немного было, но...
3: Ну, помнишь ли ты, что ты при этом думал, что pues, вот у меня партнер плохой, если он агрессию проявляет?
2: Ну, не, не думал.
3: Чувствовали ли ты, наоборот, радость от того, что «О, и мой партнер умеет агрессию проявлять так же, как я?»
2: а, Ну, не знаю насчет радости, но в смысле меня это не удивляло точно. В смысле, я понимал, что у Шура тоже есть эмоции, и надо их проявлять, это окей. Но
1: мне кажется, что в моменте, когда я отвечаю агрессии на агрессию, тебя это только больше подстегивает.
2: Не знаю, Теонально. мне кажется, что было и подстегивало, и так, что я, наоборот, затыкался.
3: Ну, да. Как В смысле, как будто ты наталкивался на что-то, и ну, твоей агрессии тоже какой-то был предел в этом месте? Ну да, да. Мне кажется, ты
1: расстраивался просто, что...
3: Ну,
2: расстраивался и расстраивался, уходил так же, и все.
1: Ну, да, но у нас, в общем, модель пока что, если мы в, как- вот в состоянии страха, агрессии, тревоги, слез, то, скорее всего, один из нас просто уйдет, и мы дождемся, пока... Это у- утихнет.
2: Ну, это 5, там, не знаю, полчаса максимум, там 5-10-15.
3: Может быть, это неплохая попытка сама отрегулироваться перед тем, как с партнером общаться. Может быть, это здорово. Может быть, это попытка, правда, уберечь как-то партнера от ну, лишней агрессии со своей стороны. Разобраться в себе сначала. Тебя как-то беспокоит, когда Володя уходит? Ты чувствуешь в этом отвержение какое-то? Что...
1: Ну, нет, я скорее испытываю страх, что будет хуже. Возможно, это тоже вот мой синдром с какой-то, что я хочу спасти, но ну, просто я, во-первых, боюсь, что дальше последует какое-то действие. Какое, например? Я никогда, и мне важно подчеркнуть, не боюсь за себя. То есть, есть у меня как бы фигура отца, но я не боюсь никогда процентов что Володя проявит какую-то агрессию невербальную по отношению ко мне. У меня этого точно нет. Потому что, ну, как бы я знаю, что он, ну, даже в момент. Эмоциональной супер нестабильности он все равно ну, уважает меня и любит, и точно себя может контролировать. Но я беспокоюсь, что как бы агрессия. Она иногда было пару случаев, когда, например, Володя, ну вот он рассказывал, он разбил айпад.
3: Ты не путаешь здесь вот есть еще одна такая когнитивная ошибка: ты не путаешь возможность с вероятностью. чем они отличаются? Теоретически может действительно произойти все, что угодно в тот момент, когда Володя гневается и пошел в другую комнату. Может и метеорит упасть на землю. Но возможность этого, что это реально произойдет здесь и
1: сейчас, она достаточно мала. Таких случаев, когда у Володи, правда, был какой-то тяжелый эмоциональный всплеск для него, в первую очередь, таких было за этот год, мне кажется, несколько всего, раза три Uh-huh. И то есть, мне сложно Проанализировать, насколько как бы, Это возможно Я понимаю, что агрессия Это тоже нормально, и она у нас у всех случается Просто мне кажется, что в такие моменты Когда у Володи случается агрессия Все эти три случая Тяжелых были связаны с работой И что они будут как бы, иметь для него последствия и мне в этот момент кажется, что Просто если Володя сейчас не проконтролирует как-то свои эмоции, то будет хуже для него в первую очередь, и я начинаю беспокоиться. Возможно, я слишком много в этот момент начинаю на себя брать, и слишком угу. много себе строю каких-то сценариев, опять же. Похоже на то. Да.
3: Понимаешь же, да, что мы не можем за другого человека никак там, ограничить его деятельность, регуляцию. Ну, если что-то такое другой человек делает, то это в целом его выбор. Ты можешь только говорить о своих тревогах. Да? Я вот волнуюсь, что если ты разозлишься и пойдешь и сделаешь что-то, то для нашей пары в целом ситуация ухудшится. И это можно обсуждать потом, когда буря утихла уже, да, и вы можете про это поговорить. И дальше спрашивать, насколько вот мои страхи, Володь, они вообще реальны, да? насколько ты можешь такое сделать в гневе?
1: Ну, опираться на факты. Но вот мне все равно интересно еще, как Володя в этот момент себя чувствует в гневе, что происходит. Как можно работать вообще с гневом? Вообще интересно. Мне кажется, просто раньше, когда мы обсуждали, Володя высказывал идею, что он бы хотел как-то
2: да, работать со своим. Точно. Да. Мне помогает обеспокоенность. А то есть, ну, когда... Ну, Шура мне об этом напоминает. Я ну, как задумываюсь и понимаю, что вот сейчас надо над надо, надо этим работать, надо как-то обдумывать, надо что-то как-то подышать, нужно упражнения какие-то поделать. Вот.
3: В целом, мне кажется, это очень хорошо и здорово, когда один партнер за другого беспокоится и готов помогать. Да? Мне здесь, в этом месте, просто кажется, что несколько такая сильная беспокойность, что у тебя возникает, что как будто здесь, правда, можно на себя немножечко больше внимания обратить, да? чего я так тревожусь, да? вот он точно мне ничего плохого не сделает, да? чтобы я могла сделать такого, чтобы мне стало поспокойнее, чтобы я могла сделать такого, чтобы я не тревожилась и не продумывала бы сценарии.
1: Ну, это, я так понимаю, мне нужно отдельно уже прорабатывать свою тревожность, свою склонность к навязчивым идеям. Еще вот как вы отделяете работу от жизни, мне,
3: конечно, очень интересно, да.
1: Ну, мне кажется, это довольно сложно, потому что у нас очень похожая работа, и мне кажется, очень сложно у нас провести границу между нашей работой и жизнью, потому что наши друзья — это наши коллеги и прочее, прочее.
2: Ну, особенно сейчас, когда мы занимаемся, тем, чем мы занимаемся, но ну, вот ты уже выше говорил. Сейчас просто ситуация как бы особо экстремальная. Тут и не надо проводить границу между работой и жизнью, но вообще я, я сторонник того, чтобы проводить, конечно, и стараюсь это делать.
3: Шура говорит, что часто бывают ситуации, которые вызывают у тебя гнев. Ситуации, конечно, не связаны с вашими отношениями, а связаны, например, с работой. И вот здесь вот это уже влияет на вас, как на пар. Можешь ли ты перед тем, как уйти в другую комнату, там, подышать, сказать, слушай, шуру я сейчас, мне надо побыть одному, как-то я вот хочу ситуацию переварить немножечко, да, это там не связано с тобой, с нашими отношениями. Все будет хорошо, я пойду, побуду один.
2: Если это вспышка эмоциональная, как правило, но она сопровождается, ну, ну, резким каким-то уходом, нужно, нужно, да, работать, чтобы это как-то делать безопаснее, плавнее для партнерки, вот
3: в начальных этапах ничего плохого нет в том, чтобы даже отправить сообщение партнеру там, в телеграме или смсом, потому что Шурта сидит, она же накручивает, она же сценарий продумывает, тревожит. У-у-у.
1: У-у-у. наверное еще просто вот эта моя склонность к решению проблем, она усложняется тем, что сейчас просто Володя, он как будто бы более уязвим, потому что он под арестом, и на меня как будто бы еще ответственность за то, что я там должна больше заботиться о нем. Возможно, это я просто выучила Как какую-то уже привычку Вот этот момент слияния
3: А может быть, это опять история с детства да, В тех семьях, где есть алкоголизм Физическое насилие да, И какая-то вот ну, зависимая история Обычно второй партнер, там, в виде мамы, например, твоей, да, учится очень хорошо контейнировать эмоции ну, партнеру который там, агрессирует, или выпивает, или что-то такое делает, да, и появляется такое вот материнское принятие, да, чего бы ни происходило, да, или такая обязаловка как-то с этим разбираться, или необходимость вот как-то разруливать ситуацию. Да. Вот здесь я бы на твоем месте, правда, немножечко себя бы останавливала. Действительно ли Володе столько нужно внимания контейнирование его эмоций помощи, да. Может быть, он как раз-таки, если бы и сам через эти эмоции прошел, но больше научился их регулировать замечать.
1: Да, возможно. Но мне просто кажется, что ведь агрессия Володя это вообще как бы ну, вообще эмоциональность. Не надо на плохо, наверное, говорить агрессия. В целом, эмоциональность mm-hmm. это такое вообще его как бы свойство личности. То есть mm-hmm. оно и до меня, как бы было. Вряд ли ты что-то сможешь сильно с этим изменить, если он сам не
3: захочет, не начнет как-то в этом месте меняться.
2: Не, ну я-то хочу, конечно, изменить, чтобы Шури был комфортнее, тут вопросов нет вообще.
3: Ты хочешь, чтобы Шури было комфортно или чтобы тебе было
2: комфортно? Ну, в данном случае это одно и то же. Ну, в смысле, эти проявления вспышки, несколько, вот несколько вспышек, не то, чтобы это там через день происходит, такое там 3 три или четыре раза было серьезные такие, но они мне во вред шли явно в моих взаимоотношениях, как бы, рабочих с коллегами и так далее.
3: То есть это, этот гнев, он разрушал твои отношения?
2: Ну, рабочий, да, да, скорее да. Он деструктивный, это точно. Поэтому и мне он не нужен, и Шури не нужен, как бы, никому не нужен.
3: Может быть, он нужен, но в какой-то другой форме, которая будет менее токсичной, будет более экологичной, там, говорить, что я на тебя злюсь вместо того, чтобы, там, не знаю, кидать iPad в стену
2: безусловно, да.
3: Мы не только про проявление экологичное говорим, мы еще говорим про то, чтобы дать этому гневу голос, потому что, ну, научусь я его выражать и что дальше. Это будет просто слив энергии. В этом же должен быть какой-то смысл, да, что этот гнев мне говорит. Гнев это огромное количество энергии, в том числе.
2: Да, да, это точно. Опустошенность ощущаешь после таких вспышек.
3: Это интересная тема вообще для индивидуальной работы гнев, да. В правда, здесь ну, важно учитывать партнера, и вы очень хорошо, комплиментарно, конечно, совпадаете, да, вот Шура такая, очень хорошо подавляющая свои эмоции, да, ты больше там так наружу живешь эмоциями, да, вот как бы здесь немножечко так, не знаю, в баланс какой-то прийти, вам, знаешь, и Шуре пробовать свои эмоции проживать и не чувствовать за это там, вину или какие-то другие
0: вещи. Да? И тебе... Замечать, что с партнером делает твой гнев Гнев — это полезная и здоровая эмоция Он помогает нам защищаться Он дает силы, чтобы действовать Бодрит И позволяет реагировать на сложные социальные ситуации Множество исследований показывают, что когда человек испытывает гнев У него повышается оптимизм, креативность и эффективность работы У этой эмоции на самом деле целая стопка полезных свойств Но, помимо прочего, люди часто испытывают гнев в момент, когда реагируют на несправедливость. Это как такая внутренняя направляющая система, которая указывает на то, что кто-то поступил с нами не совсем правильно. Рискну предположить, что гневом топится множество сердец активистов, которые делают дела, чтобы жизнь менялась. Через несколько дней после нашей записи суд приговорил экс-редакторов «Доксы» Аллу Гутникову Армена Арамяна, Наташу Тышкевич и Володю Метелкина нашего героя, к двум годам исправительных работ. Меру пресечения запрет определенных действий отменили в зале суда. Это был последний в сезоне эпизод подкаста «Хорошо, что вы это сказали» от студии «Либо-либо». Меня зовут Ксения Красильникова. Спасибо всей команде. Продюсеркам Гульнари Делекторской, Юли Стреколовской и Олесе Бутенко – Редакторке Лизе Каменской и звукорежиссеру Павлу Цурикову. Вы лучшие друзья. Спасибо всем, кто нас слушал, и особенное тем, кто пишет отзывы и ставит оценки. Я верю, что мы вывезем. До встречи в следующем сезоне. Пока. Привет, это Ксения Красильникова и Маша Чула. У нас есть маленькие сыновья и психические расстройства. Главное не перепутать. Мы постоянно ищем правильные способы быть матерями и не находим.
1: И оказывается, мы такие не одни. Хорошо ты себя чувствуешь, плохо.
0: Это не важно. Меня никто не поддерживал, кроме мужа, вообще. У тебя ребенок маленький, он будет постоянно в соплях. Кто тебя возьмет на работу? Это «Никакого правильно». Подкаст студии «Либо-либо». Чем мы ближе, да, тем сильнее чувство.
1: Никаких невыполнимых стандартов. Никаких женских предназначений. Никакого. Правильно. Слушайте везде, где есть подкасты.
2: Вообще-то это полный пи***ц. Мне такое в школе не рассказывали.
1: Вот и все, вот и все.